0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Trešā nodaļa – mazais apustulis. No 1825. līdz 26. gadam. Radzēdams dīvaino sapni, Jānis saklausīja aicinājumu veltīties grūtajai audzināšanas misijai. Tiešām ko gan spētu veikt parasts nemācīts ciema Tas var likties mums, bet ne dievam. Viņš kopā ar pavēli dot arī līdzekļu smērķa sasniegšanai. Tā viņš rīkojās arī ar vienkāršo beku ganiņu, tikai ļoti īpatnējā un neparastā veidā. Kopā ar māti ejot uz tirgu un svētdienās būdams pilsētiņā, Jānītis iepazinās gandrīz ar visiem sava un kaimiņu ciema bērniem. Vēl vairāk viņš tos iepazina, kad sāka draudzes baznīcā mācīties katehismu. Bērni lepojās ar Jānīša draudzību. Arī priesteris nereizi vien bija atklāti sacījis. Jūs visi esat mazliet iemācījušies katehismu un nedaudz arī to ziniet. Citādi ir ar Bosko, viņš ne tikai zina no galvas, bet, ja lūgtu, varētu arī to nodziedāt. Jānīti mīlēja un cienīja. Cits varbūt kļūtu iedomīgs, bet ne Jānis Bosko. Viņš uz mīlestību atbildēja ar mīlestību. Saticis draugus, viņš tiem izstāstīja visas izlasītās pasakas. Daudz pamācošu stāstu Jānītis bija iemācījies no grāmatām, Bet neviens viņam tos nepastāstīja tā kā māte, kas augošajiem bērniem nežēloja pamācības. Šo stāstu dēļ bērni dažreiz ziemas laikā sabārās un saķeldojās. Ikviens gribēja, lai Jānītis ierastos viņa mājās. Viņu visur gaidīja lielie un mazie. Vasaras mēnešos tādu ķeldu nebija, jo Jānītis rotaļājās un pasakas stāstīja pļavā. Tur veci un jauni viņā klausoties pavadīja dažu labu stundu. Kas tad Jānīti mudināja piesaistīt sev cilvēkus? Staigādams pa tirgiem un gada tirgiem viņš redzēja, ka lieli cilvēku bari pusi dienas nokavē, lūkodamies visādu klaidoņu māņos. Ja jau ties prieda ar savām rotaļām pūles pievilkt cilvēkus, lai pelnītu, Kāpēc es nevaru iemācīties tādus pašus jokus un piesaistot cilvēkus, kādreiz tiem pasacīt vienotru labu vārdu? Ieš un pamācīšos. To nolēmis viņš neatlaidās. Redzot pilsētā ļaužu pūli, viņš nemanot piegāja pa visam tuvu brīnumu rādītājiem, vēroja visus viņu noslēpumus un viltības. Pārnācis mājās viņš visu redzētu atkārtoja. Var iedomāties, cik reižu viņam gadījās kristas, atdauzīties, pārmest kūleni. Neveiksmes zēna nodomu un drosmi nemazināja. Liekas gandrīz neticami, bet pēc kāda laika Jānītis bija apguvis dažādus trikus, kuri, nezinot akrobātu gudrības, liekas kaut kas sevišķs, gandrīz brīnums. Bekos bija neliela pļava apaugusi dažādiem kokiem, bet tās pašā vidū zaļoja liela lauku bumbiere. Starp šo bumbieri un kādu citu koku Jānītis augstu virs zemes izvilka virvi, tuvumā nolika galdiņu un uz tā uzlika tarbu ar dažādiem rīkiem, uzklādams nelielu paklāju. Tad viņš atnesa krēslu un sāka izpildīt dažādus akrobātiskus lēcienus. Cilvēki saskarēja skatīties. Tad Jānītis ir kā netīšām pārtrauca uz stāšanos un sāka lūkties rožu kroni vai dziedāt kādu dziesmu. To pabeidzis viņš uzkāpa uz un ziņoja. Tagad es atkārtošu mācību, kuru šorī teica Morialdo prāvests. Šī programmas daļa nevisiem patika. Dažs labs gatavojās doties mājub. Kā karalis no troņa Jānītis uzsauca – Ejiet, ja gribat, bet ziniet, ja atgriezīsieties, kad sākšu rādīt trikus, visus aizdzīšu un savā ciemā neļaušu vairs nekāju spērt. Draudi nomierināja, Jānītis sāka atstāstīt sprediķi, kuru biedzirdējis baznīcā. Kā pats Morialdo prāvests, viņš izklāstīja dažādu svēto dzīves notikumus un arī atstāstie pamācošus notikumus. Klausītāji viens otram čukstēja. Skaisti sivēns stāsta, labi, sakās, pūzlaps sprediķotājs. Tad gan viņš rādīja trikus, kurus bija apguvis. Lēca nāves lēcienu, apēda naudu un to atkal no jauna atrada kādam uz deguna. Pavairoja olas, pāvērta ūdeni vīnā, staigāja uz rokām, atdzīvināja nokautu gaili. Tie bija viņa parastie joki. Pavirvi viņš staigāja kā ķikuc, Pērkona kaza. Ne tikai staigāja, pat lēkāja. Bieži vien skatītājiem gaidot kādu jaunu, neparastu darbību, Jānītis priekšnesumu pārtrauca, uzsākot litāniju vai rožu kroni. Bērna drosme bija neparasta. Pašā aizraujošākajā brīdī viņš uzlēca uz krēsla un uzsauca, ja gribat vēl kaut ko interesantu redzēt, tad vispirms palūksimies. parasti bija starbrīdis. brīdis. Visi ziņkārīgie tēlotāju apstājuši, līksmoja un laiku izlietoja bez dvēsele zaudējuma. Šādi priekšnesumi ilga vairākas stundas. Saulē ir ietot vēlreiz palūgušies, visi devās mājās ēst vakariņas. Šajās izpriecās neļāva piedalīties tiem, kas neglīti runāja, lamājās vai negribēja lūkties. Rodas jautājums – kur Jānītis daboja līdzekļus, ejot uz gada tirgiem, pērkot dažādus trikiem nepieciešamos rīkus bija vajadzīga nauda. Kur viņš to ņēma? To viņš nopelnīja pats. vienu centu, ko saņēma no mātes vai radiniekiem, atalgojumu par dažādiem pakalpojumiem, to visu viņš taupiešim šim nolūkam. Bez tam viņš mācēja notvert putnus, Noķēris dažādus putnus, viņš tos nēdza pārdot putnu mīļotājiem un tā pelnie naudu. Viņš prata arī dažādus rogdarbus. Nopinis salmu platmales, bagatojoties cilpas un slazdus, zēstos tos nesa uz tirgu. Lai arī daudz nenopelnīja, tomēr tukšā Jānis neatgriezās. Vakaros viņš mācījās verbt pakulas, vilnu, linus un zīdu. Nesliktāk par sievietēm viņš prata adīt zeķes, pīt vīzes. Sevišķi šis pēdējais darbs viņam noderēja, kad vajadzēja lāpīt pirmo patversmes bērnu zeķes un apavus. Viņš prata sagūstīt arī dzīvas čūs, kas kuras pēc tam pārdeva, vai atdāvināja. Savas kristīgās sirdsapziņas nojautas un veselā saprāta vadīta, Margarita palīdzēja īstenoties neparastajam jānīša aicinājumam. Māte notiekošo vēroja, aprīnoja, bet klusēja un pārdomāja. Mas, tikko desmit gadus vecs, bērns bija autoritāte daudz lielākiem bērniem. Mācījās trikus, lai piesaistītu cilvēkus, un pēc tam varētu tos piespiest lūkties. Tas taču ir redz, varbūt pat vienīgais gadījums baznīcas vēsturē. Kad Jānītim bija jau desmit gadu, viņš ļoti vēlējās izsūcēt grēkus un pieņemt svēto komuniju. Bet tajos laikos šo sakramentus atļāva pieņemt tikai no 12 vai 14 gadu vecuma. Kapril prāvests, priesteris Sismondī kaut arī labs un dedzīgs gans, tomēr seno uzskatu spiests negribē rīkoties citādāk kā citi prāvesti. Tomēr Jānīti uzklausījis viņš pieļāva izņēmumu un atļāva zēnam iet bērnu lieldienu grēksūdzē. Māte to uzzinājusi, tuliņ sāka savu dēlu gatavot skaistajam satikšanās brīdim ar Jēzu, kas drīz ieradīsies viņa sirsniņā. Trīs reizes viņa aizveda zēnu izsūdzēt grēkus. Gavēņa laikā viņa bieži atgādināja. Jānīte, dievs tev grib atsūtīt lielu dāvanu lieldienās. Bet tu skaties, labi sagatavojies to saņemt. Nomazgā savu dvēseli nekā neslēp grēkus ūdzē. Es visu apsolīju, boskau raksta savās atmiņās. Bet dievs zina, vai to izpildīju. Tuvojoties pirmās svētās komūnijas dienai, māte neļāva Jānītim runāt ar citiem, pati viņu aizvedo uz baznīcu, pati viņu mācija sagatavoties lielajam notikumam un pateicības lūkšanu. Pēc tam atvedusi viņu mājās, tajā dienā neļāva zēnam strādāt, tikai lasīt labas grāmatas. Pārdomāt mūžīgās patiesības un lūkties, lai dedzīgi meklētā draudzība ar Jēzu nekad neatsaltu. Priesteris Bosko visu dzīvi neaizmirsa mātes vārdus. Mīļo dēliņ, šodien tev uzaususi skaistākā diena. Es nešaubos, ka Dievs patiesi dzīvo tavā sirdī. Tagad tikai apsoli vienmēr palikt viņa dēlas. Uzticīgs līdz nāvē. No šīs dienas bieži pieņem svēto komūniju, bet lai dievs sargā nedari to svētsadzīgi. Vienmēr visu, pasaki grāks ūdze, ar vien esi paklausīgs, laprāt klausies mācības un katehismu. Vairāk par visu es lūdzu tevi, lai tu mīlētu dievu. Nesatiecies ar tiem, kas neglīti runā. Riestaris boskā atcerēdamies šo mātes padomu sacījis. Vienmēr atminējos šos mātes vārdus un pūlējos tos izpildīt. Man liekas, ka no tās dienas kļuvu drusku labāks, sevišķi paklausīgāks un piekāpīgāks. Lūk, pirms tam es biju diezgan ietiepīgs un, pirms izpildīju kādu rīkojumu vai paklausīju aizrādījumam, izsacīju savus bērnišķīgos iepildumus. Pirmo komuniju pieņēmis Jānītis nepārtrauca savu dedzīgo apustulātu, savas apustuliskās rotaļas. Kā jau minējām, viņa svētdienas saieti, kam vēlāk priestaris piešķīra oratoriju nosaukumu, turpinājās vēl dažus gadus. Jānīša mācības, īstas vīrišķības, dievbības apdvestas un interesantu ziņu pilnas, sniedza beku iedzīvotājiem padomu, Iepriecinājumu un gaismu. Tomēr būtu kļūdaini domāt, ka visi tā drūzmējās ap Jānīti tikai viņa stāstījumu un triku dēļ. No Jānīša sejas staroja viņa dvēseles nevainība. Jādzīmē, ka šis viņa pievilcīgais izskats nemainījās līdz pat mūža beigām. Ar viņu saticies ik viens sajūta sevī klusu mierīgu prieku, vēlmi kļūt labākam, piecelties no grēka. Tādas jūtas nevarēja izraisīt vienīgi cilvēciska draudzība. To apliecina tūkstošiem bāreņu, kas pavadījuši savu jaunību kopā ar priesteri Bosko. Viņa liecina, ka reiz ieraugot priesteri Bosko, nevarēja viņu vairs aizmirst un žēl bija no viņa šķirties. Jānītis bija 12 gadus vecs, katreiz Morialdo draudzes atlaidu dievkalpojuma laikā tikas arī, ko dejas. Pašā vakara dievkalpojuma laikā sāka skanēt mūzika. Baznīca palika pustukša. Jānītis aizsvilās. Izsteidzies no baznīcas, viņš devās no viena pazīstamā pie otra un lūdza dievlūdzējus ierasties uz vesperēm. Vai no nu viņu klausīja? Jānītis neatlaidās. Skaistā skanīgā tenorā viņš uzsāka kādu tautas dziesmu. Visi pamazām sadrūznējās ap viņu. Dziedādams viņš virsījās uz baznīcas pusi. Kā hipnotizēti visi viņam sekoja. Saulē norietot laukumā vēl dejoja un trokšņoja. Jānītis skrēja no viena pie otra. Iesim mājās, jums te nav vietas, iesim gulēt. Apreibušus cilvēkus grūti pārliecināt. Vari sacīt, ko gribi, neviens neklausīs. Tad Jānītis nostājies sāņus, Uzsāka savu dziesmiņa. Izdzirduši viņa balsi, atkal kaut kādas varas vilkti visi sapulcējās ap viņu. Dejas izjuka. Beidzis dziedāt Jānītis gribēja paciet mājās un aicināja arī citus toties līdzi. Pūlis viņu nelaida. Viens otrs solie viņam dāvanas, lai tik viņš padziedot. Jānītis atkārtoja dziesmu, bet dāvanas nepieņēma. Cilvēkiem aizējot, nemanot noklusa deju laukums. Deju rīkotāji nelieši pārskaitās, piegāja pie zēna, deva viņam naudu un draudēja. Še, ņem! Tā tev! Ja gribi aiziet ar veselu ādu, tad ej ceļu, bet ja neiesi, tad mēs tev tā paskandināsim, kā tu vēl nekad nesi dzirdējis. Skaties, tik zobojās, Jānītis, kādi jūs briesmīgi! Ko tad jums kāds dara? Vai es esmu jūsu mājās? Kāpēc man jūs jāklausa? Es daru, kas man patīk. Te ir daudz manu rādu, es viņus atnācu pasaukt vakariņās. Varbūt ar to es jūs apzogu vai apvainoju? Vecāki mājās baidās, ka tik kas neatgadās. Varbūt es slikti daru viņiem šīs bailes atņemdams. Jūs labi zināt, ka sevišķi šajā krēslas stundā var kas nelabs gadīties. Par visu to atbildēs jūsu sirdsapziņas. Es gribu, lai mans ciems netiktu aprunāts. Varbūt tādēļ jums ir tiesības uz mani skaisties. Šie vārdi, ko sacīja Zēns pārliecināja visus labas gribas cilvēkus, tikai dzērāji un ietiepīgie palika. Bet arī tie vieni palikuši sāka kautrēties un izklīda. Līdzīgi Janītis reiz aizdina kādu klaidoni, kas ar saviem brīnumiem Kavēja un aizvilināja cilvēkus no baznīcas. Jānītis ar viņu saderēja. Viņa norunāja, ka tas, kurš zaudēs, vairs nedrīkstēs Morialdo laukumā rādīties. Pieredzējušais klaidonis pat nešaubījās, ka uzvarēs uzmācīgo zēnu. Tomēr uzvarēja Jānis Bosko. Tad brīnumdarījum vajadzēja savākt savas mantas un laisties. Bet Jānis, pievērstamies pūlim, iesaucās. Bet mēs uz baznīcu! Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.